0: 让我们一起品读《论语》
1: 。听众朋友，大家好，我是溪水，欢迎大家和我一起品读论《论语》。《论语》是儒家学派的经典著作之一，由孔子的弟子和他的再传弟子编纂而成。他以语录体和对话文体的方式，记录了孔子和他弟子的言行，集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念和教育原则。实际上，只要上过学的人都学过《论语》中的几句话，比如“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？”学而不思则罔，思而不学则殆。朝闻道，夕死可矣。等等。只是，对于大多数人而言，这些句子除了作为考试之用外，与我们的生活就再无瓜葛了。甚至，竟有那么多人以为，古人的言论无非是束缚人的糟粕。传递等级观念的教条。从什么时候开始，中华民族绵延五千年的文化精髓开始与我们渐渐疏离？从什么时候开始，中国古圣先贤的谆谆教导被认为是压抑人性的说教而被抛弃？是否我们对古圣先贤的言说教诲？真的有所误解呢。领略中华传统文化的魅力，从《论语》谈起。今天我们继续邀请《论语》研究专家、山东财经大学王卫教授，带领我们一起品读《论语》。播出时间是首播每周日晚二十点三十分，重播第二周的周六。二十点三十分，欢迎收听。王卫，山东财经大学教授、硕士研
0: 究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编
1: 》等书。好，又到了跟王教授谈谈《论语》的时间了。说实在的，过去呢，我对这个儒家思想啊，也不是特别能够接受。就是一提到这个儒家思想呢，我就不自觉的有一种排斥感，因为我觉得人吧，在社会当中本来就要遵循很多规则，自己的思想当中也有很多束缚，本来生活的就够不自在的了，要是再把这个儒家的教条啊强加给我，我觉得又该增加多少痛苦啊！我这种感受，我觉得也代表了很多人的感受。因为我和别人谈起最近节目当中要谈谈《论语》啊，或者我想学一下这个儒家文化、传统文化，大家都说你还学那个呢？就是你学那个，你你不就更不自在了吗？你不是更烦了吗？我觉得大家可能都有这种看法。我不知道你怎么看待大家对这个儒家文化，或者是对《论语》的这种感受呢？
0: 好，你在问这个问题的时候，我一直在想，为什么你提这个问题？嗯，嗯、呃，其实呢，对于中国呢，这就说是这几十年或者上百年以来啊，关于中国这个文化和思想的这种传播主渠道或者是它的引导方向是有关的。第一点就是从五四运动以来，这个五四运动的时候，大家也知道有一个打掉孔家店的口口号。那么其后呢，在这么一个很长的时间内啊，孔子的思想是不被重视的。啊，呃，那当当然，孔子这个思想最不受重视呢，就是一九七四年，毛泽东主席发动这个批林批孔运动啊，那么那样呢，就是把呃孔子呢批的一塌糊涂，就说近一百年以来对儒学基本上是一个否定的态度啊，除了近几年的儒学复兴以外，那么第二个情况呢，就是从邓小平先生的改革开放以后。我们大量的接触了一些西方的一些思想，就西方的一些哲学思想啊、政治思想啊、文化思想啊，包括通过电影啊、电视啊，还有其他方面引进来。而我们对西方的，尤其是一些思想呢，就掌握的也比较多一点。从这么一个两个大的这个文化主流方向来讲，儒学在我们的生活当中，它没有占到一个主流的方向。啊，这就是大概很多人对儒学产生误解的原因，就是他本来呢对儒学是什么，他光一个否定的概念。实际上说的一点，就是这一代人或者是很多的一代几代人呢，对这个儒学本身他的本来面目是不清楚的。他总认为儒学就是一些教条，他没有把它当成生活的智慧来看待，把思想的火花来看待，他把它当成僵死的教条来看待。这就是你上来说的这个问题，至于说我怎么看，我觉得还是需要正本清源啊。我们呢，大概对儒学不了解呀、啊，或者是对呃《论语》不了解呀、啊，对其他东西不了解呢，才产生这么个误解。如果你真正学学以后，你肯定不是这样。所以我就问一下呃，溪水，你说你这么个误解，《论语》你读过几遍了？
1: 我从来没读过
0: 。<笑><笑>你没读过、啊，你当然就就
1: 是这样一种感觉。哎，你对了，你没有读过，你不知道是什么东西，光
0: 人与亦云,云,云。哎，那东西是教条，那什么意思啊？包括你同事当中啊，你可以以后呢，你可以做做调查，你就问他一句：你读过《论语》吗？你读过一遍《论语》没
1: ？他们肯定也没有。呃，对了，但是就是大家都形成这样一种感觉，哎、因为他
0: 没有接触，他就是一个负面的多少年的负面的这个否定惯了，所以形成个思维定式，这个不奇怪。等到儒学复兴啊，或者是更多的人接触接触以后啊，这种疑问自然的就减少
1: 了啊。你为什么会有这样的感受呢？因为我们知道很多话哈，就是好像都是儒家思想当中的，什么呃存天理灭人欲啊，还有包括鲁迅笔下的吃人的礼教，你礼教都是束缚人的，多可怕呀！还有什么男尊女卑，好像这也是儒家的思想，三纲五常。根本就是女人的紧箍咒，<笑>然后还有为女子和小人最难养也，为难养，这不是污蔑我们女人吗？啊、为难养，多让人痛恨呢、啊！啊啊啊！所以人们就产生这样一种印象，嗯，而且大家都觉得儒家文化让女人特别没有地位。你给大家解释一下，难道大家的印象没有出处吗？这不都是出处吗
0: ？啊、呃，其实也是这样啊、嗯。我可以实话实说吧。你
1: 你实话实说。就是
0: 你对《论语》呢，的的确确了解得少，嗯，对，儒学也了解得少，对，并且呢，把这个传说中的思想都，都不管是正确的还是错误的，都加到呃孔子头上，难道不是他吗？那难道不是他吗？<笑>还很多呢，他是不是这样的？说孔子呢，大概有三个孔子，嗯、第一个孔子呢是真实的孔子，就是历史上孔子是个什么样子？我们只能通过《论语》《孔子家语》，甚至是更近一点的一些著作来了解孔子啊，包括司马迁的那个、那、那、那个关于孔子和他的弟子的那个、那个记。我们呢，大概是从最近的一些史料呢来了解孔子，这是一个历史上所谓一个真实的孔子，或者最接近孔子。那么孔子呢，还有一个就是被抬高了的孔子。就是历代这个皇帝也好、帝王也好、读书人也好，把孔子抬得越越来越高、越来越高、越来越高啊。呃，比方说万世师表啊、至圣先师啊，那么给孔子有很多的加封。那么这个孔子的这个地位呢，就是和历史上真实的孔子呢，又又又又又又不一样。这是一个被拔高了的孔子。那么还有一个呢，是被误解了的和被诋毁了的孔子。就是孔子呢，就是个垃圾桶一样，什么孬东西都向孔子身上泼，什么都向孔子身上钻啊！只要是呃不好的东西，这就孔老二说的。还有一个这种情况，所以我们呢，就是从我这个感觉来讲，这个三个孔子呢，我们必须啊得分清楚。啊，你说的这个孔子，刚才一上来讲的那一大套孔子，哈，除了最后那一句话是孔子讲的以外，其他的那些都是不是孔子动的。
1: 啊、为女子和小人最难养也、哦。为
0: 难养也，这是孔子说的。这是啊，的、哦、的、哎、确确，孔子说。但但这句话呢，以后我们还要有一空来解释这句话啊。其他那些话都是被被歪曲了的孔子，被诋毁了的孔子，或者把孔子当成一个什么东西都把装进去的孔子。这个与孔子本人无关、哦、就是这历史上很多孔子的思想呢，有的被歪曲掉了，有的被利用了。就是他不是这个意思，但是我为了这个政治斗争需要或者其他需要呢。我专门利用这个东西，所以你上一讲的那很很多东西，你包括是那个三纲五常，那三纲五常那是东周书的东西啊、呃，也不是说孔子说的三纲五常。孔子有一句话叫“君君臣臣父父子子”，啊、哦，这句话也等级啊不是分明啊、呃。如果说你也是说从等级分明来讲，那就得等级分明，社会没有等级是不行的。哦、如果你知道它的出处,处以后，你就知道不是这个意思。这是齐景公向孔子问政的时候，孔子夫子说了一句话：“齐景公问政，啊、呃，子曰：君君臣臣父父子子。”那个君君臣臣父父子子，从等级观念来讲，可能这么理解。但是孔老夫子真正的话是什么意思呢？君君，你当国君的要像个当国君的样子；臣臣，你当臣的你要像当个臣子的样子；父父，你当父亲的要像个做父亲的样子；子子，你当儿子的也像个儿子的样子。就说你各依其份。恪守本分的意思，他真正不是说，呃，君叫臣死臣不得死，不死啊、呃，爹叫儿亡儿不得不亡，还不是那个东西。所以我说呢，这个孔子呢，就就是有个被误解了的孔子。所以不要把这个乱七八糟东西都照上是孔子身上。孔子那么冤啊，冤大了啊、嗯。这个关于冤大了啊，叫孔子冤大了。这个《论语》上有个故事哈、啊，这个有一次这个孔子和这个他的学生子贡啊，就谈了一个历史人物纣
1: 。商纣王。商纣
0: 王。嗯。那么其实呢，他们两个人就一个观点，嗯、就说这是这个真正的纣王并没有那么残暴，但是后人为什么说一说是残暴了，都说是把所有的东西都上身上泼呢？所以最后师生两个得出一个建议来说，君子勿惧下流，就是君子你千万不要把事做坏了，做坏了以后呢，所有的污水都泼在你身上。还有这么一个故事，实际上商纣王也历史上也没有说就是暴得那个熊样子。这是《论语》当中这个孔老夫子和他的这个子贡啊谈论的一个的话。没想到几千年以后，这个孔子和和商纣王一样啊，也也弄上一些不是、啊
1: 、看来传言不可信哈。
0: 呃，这真是有很多话不是孔子讲的，但是好多人把它弄得孔子的
1: 毕竟是几千年前的人了啊，即
0: 使是孔子讲的，还有些歪曲了的话
1: 。那刚才说这个唯女子和小人最难养也，有的时候我们在日常生活当中个聊天的时候。如果哪个人想攻击一下女性，他可能就会把这句话拿出来开一下玩笑。你给解释一下这句话好吗？
0: 我觉得你其水是个啊女同志呢，可能对这句话比较关心。对
1: 啊，关心的意
0: 思呢，可能有两点。第一点呢，就是他全世界都能弄明白孔老夫子为什么对女同志这样、嗯、啊。第二点呢，弄明白以后呢，将来心里有个数啊。这不是那个意思。首先哈，《论语》当中的的确有这么一句话，原文是这么说的：“子曰，唯女子。”与小人为难养也啊、哦，为难养也不是最难养也哦，为后面还有近之则不逊，远之则怨。啊、呃，我们先把这个这句话呢原原本本的把它翻译出来啊。孔老夫子说，为女子和小人啊，是最难伺候或者是最难相处的了。如果你对她好了吧，就是叫近之，她就上头扑脸，就不拿你当回事但是如果你对他不是很好吧，远了吧，好了，他对你呢，那么就是怨恨重生，尽着远着的怨，并且就恨你。这个话呢，大概就是孔老夫子讲了这么个话。但是这句话呢，在历史上产生了有很多的误解。哎，孔老夫子当年在讲这句话的时候，他怎么讲的，或者是的谁讲的，那个人肯定是清清楚楚、明明白白，是没有任何歧义的。但是两千五百年下来以后
1: ，背、嗯、景这个背景变了。嗯嗯，
0: 也不知道说孔老夫子是怎么说的，但是他又没有背景交代，嗯，所以呢，关于一概念也变了。你比方说女子这个概念，变了。现在我们这个女同志啊，都叫美女，年纪大的叫
1: 资深美女
0: 啊，还有当值美女，还有小美女，是吧？啊，小小孩叫小美女，小美女啊，这个青春美女，还有什么？啥啥啥。哎，现在这个美女这个概念是个什么呀、啊？在当今这个女镜下，美女成了个女性的概念。啊，对。你管不管美不美，美女是个什么？是女性的代名词了。我们从这种语言的发展来看呢，那么你就是当时孔老夫子讲了两个概念，一个是讲了个女子的概念，一个是讲了小人的概念。那么小人是个什么概念呢？那么从《论语》当中，我一上来就讲过，《论语》当中小人有三十四个小人。小人那个没出息样，那就不用提了，啊，小人有又一力呀，有又长戚戚呀，这个小人有又有偷啊，道啊，有这这什么不义啊，哎，都是小人这些事情。那么好了，把女子和小人联系起来以后，那么小人这个概念在《论语》当中有，但是《论语》当中小人这个概念也不单单就是这么一个概念，它还有别的概念。和大人物比起来，小人物的概念
1: 啊，老百姓，小老百姓，小老百姓
0: 有时候也叫小人
1: ，也叫小人，对，哦，
0: 咱简单的说这句话吧，就是说女子这个概念，我查了一下资料，女子那个概念在孔孔老夫子当时的语境下，第一个是不结婚的，叫女子，结了婚叫妇，哦，所以说唯女子与小人为难养也，至少是一个概念是不结婚的女女性，这叫女子，结了婚不成女子了啊，第二个概念呢？那么我也查了一下，当当时的概念就是十五岁可以结婚，就是十五岁的人呢，当时按照呃当时的礼节和规矩呢可以结婚。那么如果说按照这个概念，孔老夫子的概念，最那个女子概念，应当是十五岁以下，啊，准确的说就是十四岁啊，十五岁以下的这个未结婚的女孩子，这叫女子。那么结了婚叫妇，那个妇你知道怎么写繁体字啊？这边个女子，这边个扫帚的帚啊！哦、你结了婚以后，你回家回家打扫卫生去吧啊！但是女子呢是个好的概念啊，我们中国人就叫女子嘛。所以说这个概念呢，嗯，大概孔老夫子绝对不是说无名女性的这个概念。首先第一点，因为说这个十十五岁以下未嫁少女，这就是女子的概念啊、哦。那么这个呢，孔老夫子后面还有一句话是讲那个心理状况：近之则不逊，远之则怨。你对他好了吧，他上头扑脸；接冤了吧，他他恨你。那么这样呢，就是说他是讲的一个心理的概念。关于这段话，把你把这个女子当成女人这个概念是不准确的。我只是说明这一点啊，就是现在人批判孔老父子呢，都是把这个女子当成女人了，这是不对的。至少孔老父子讲的不是这个概念。
1: 嗯、哦，小小女孩，她指的是。这个小人也是指的，有可能
0: 是小孩子哦，
1: oh. 啊
0: ，指的小孩子。那么孔老夫子实际上也可能很可能呀，孔老夫子有女儿嘛，就是女儿在家的时候叫孔老夫子生气了，孔老夫子到了课堂上呢就开始啊，为女子与小人为难养也啊，近之则不逊，远之则怨。学生负责记录，他按说他应该记下来啊，哪一天早晨孔老夫子到了这、那个呃学堂里去，然后他女儿叫他生气了，然后说了一段话，但是那个时候你别忘了记录很麻烦。要刻在竹签上，要写在啊布帛上，很麻烦。为了节哀期间，他只能说子约，哎，光着说这句话记下来就行了，没把背景啊详细的弄，所以这就是出现后来误解的原因。这是我的一个猜测。
1: 哎，我觉得还是孔子的弟子考虑不周全啊
0: 。嗯，有时候这个弟子啊，<笑>给老师做笔记啊，不那么不是说考虑不周全，是做笔记。当时大家都清都清楚，这个女子的概念，谁知道两千五百年以后发生歧一、啊，考虑
1: 的不长远啊！啊呀，给给孔子造成了这么大的冤屈。嗯，嗯这
0: 这这个有可能，这个冤屈我，我我估计是是因为当时这个传播手段造成的
1: 。毕竟啊，两千五百年后的再来看之前的东西，概念也
0: 发生变化
1: 了。所以很容易引起误解，就、啊、是我们现在的话传来传去还，还还容易引起变异。对呀、啊，你想到谣言，你像
0: 刚才这个美女，呃，成了女性的代名词。你在十多年以前，你不可想象啊。是。二十年以前，你说美女就是女性，你叫别人不可想象。但是现在的人，你一见面就是大美女、小美女、中美女、当值美女，<笑>还是要叫资深美女，成了女性代名词了。这就是个
1: 特定的文化，所以这个概念，你要再下去几几几十年
0: ，搞不清楚了，嗯、是吧？
1: 嗯、哦，我觉得应该还这个孔子以清白哈，大家也不用因为这句话怨恨孔子了。就是说，孔子并没有瞧不起女人、贬低女人的意思。应当这么讲
0: ，这是《论语》当中，孔老夫子就是谈到女性、谈到女性的时候，唯一的一句话。嗯、男尊女卑呢？这也与孔子没关系、啊。在孔老夫子脑子当中没有这个男尊女卑的概念，但是社会上不一定当时没有这个概念。他从来没说女人怎么样，女人怎么样。他从来也不说男人怎么样，男人怎么样。怎么样啊，他只说他君子和小人。<音>所以说，我们从这个孔老夫子的语言当中、语境当中，还有他行为当中，你没法猜出孔老夫子就是男尊女卑的概念。这个概念是，嗯，的的确确，我可以说，《论语》当中是没有牵扯到孔老夫子讲女人不怎么样、不怎么样，绝对绝对没有，你发现不了。嗯、包括在孔子家语当中也没有这些这些论述，嗯
1: 、没有。一谈到儒家文化，就是让人们容易想到一些束缚人的教条，比如说关于女性的，什么女好女不嫁二夫，这与孔子也没关系啊，也没关
0: 系。说这点上呢，在《论语》当中都没都都找不着根据。啊
1: 、哦，唯女子与小人为难养也，这句几乎人人都会说的话，原来是这个意思。其实，在传统文化当中被我们误会了的内容，又何止这一句呢？孔子提出了“君君臣臣父父子子”，西汉董仲舒提出了“三纲五常”，五常是仁义礼智信，三纲是指君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，纲是表率的意思，意思是说君主应该成为臣下的表率，父亲应该成为儿子的表率。丈夫应该成为妻子的表率，身处某种位置就要承担相应的责任，正人先正己。由此可见，三纲并不是奴役压迫，反而是对上位者的约束。他并不是给臣子、孩子、妻子加绳索，而是给君王、父亲、丈夫定责任。说到这里，我想起了《封神演义》中的一句话：“君为臣纲，君不正，臣投他国；国为民纲，国不正，民起公之；父为子纲，父不辞，子奔他乡；子为父望，子不正，大义灭亲；夫为妻纲，夫不正，妻可改嫁；妻为夫柱。”七不贤，夫则修之。当然，《封神演义》只是一部神魔小说，非圣人所言。不过，看到这句话，为君、为父、为夫者，是否更应该肃然警觉呢？自己责任重大，应该无日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？所谓自律才能律人，否则便会家乱国不治。修身齐家治国平天下的道理，不也正在于此吗？听到这里，埋藏于大家心中对儒家思想的误解，是否可以有所消解呢？好，书归正传。下面我们来听听王教授对《论语》中的精华与糟粕问题的看法。现在我们一提起传统文化嘛，呃，就会想到孔子，呃，一提到孔子就会要学习《论语》，而且在呃学习《论语》的过程当中，人们还要总加上这样一句话：一定要取其精华，去其糟粕。你怎么看待这个，就是人们所说的传统文化的糟粕的问题？我
0: 觉得这句话非常对。嗯。就是我们对任何文化的继承和发展，包括对中国古代啊、呃、古传统文化的继承和发展，包括对现代思想的继承和发展、嗯，也包括就是西方的一些思想。呃，这八个字是非常管用的八个字。《论语》，我喜欢《论语》，不错，但是也不能说《论语》完完全全都对
1: 。哦，你说的，我给你
0: 举个例子来讲哈、啊，哦《论语等于一种》当中有一种话呢，叫“就孔老夫子喜欢吃姜，顿顿吃姜。”《论语》当中叫“不吃姜食、
1: 嗯
0: ，不多食。”就是他每顿的饭都吃姜，啊，当然我们知道孔老夫子活了七十三岁了啊，在当时的情况下是高寿的了，但是吃姜这个概念我就请教过有些中医，他说我们从中医的角度来讲呢，就说、是、我们就觉得晚上吃姜是不合适的，早晨吃姜就应该好啊，就是咱们经常讲的，就是上长萝卜下长姜、啊、并且还有一句话，就是晚上。吃姜塞死砒霜，还有这么一句话，他说我们从中医的角度来讲呢，就是不大赞成晚上吃姜，所以从这一点上来讲，《论语》当中不扯姜食，那么是不是我们是听孔老夫子的，还是听中医的呢？那么好了，我觉得在这个问题上，我们还是觉得人家中医晚上不吃姜，这是对的，这一点上我们就不能说啊，孔老夫子呃不扯姜食，晚上吃姜我也吃姜，哎，这就那就不对了。当然，里边还有很多的东西，呃，我们呀、啊，呃不能像教条的来学习孔老父子。比如《论语》当中有一句话，这孔老父子呢，从街上买的酒不喝。那么他一个条件，要么他不喝酒，要么他自己家里他自己酿酒，他才能从街上买的酒不喝。那么出这句话的话，是他家里能酿酒，所以他可以喝家里的酒。嗯，他就这个条件。那现在呃，习、呃、水同志，如果我们从街上买的酒不喝。按、啊、孔老夫子说啊，孔老夫子街上买的酒我不合，我也不喝，我自己造吧。他不符合这个现代社会的一个发展规律。再说你造酒，你你你怎么造啊？你造的那个一定比比街上那个好吗？不一样。当然了，就是这呢，他有原因，他为什么不从街上买的酒不喝？是因为街上买的酒他觉得不讲究、不干净。哎，但是你得有这个条件，所以不能教条的去把孔老夫子所有东西都是好的。我觉得不是这样。所以他的精华部分，我们一定要汲取。哎、啊，就是你认为它不对的地方，你也用不着再去对、啊、什么都学。啊
1: 。另外，你像提到孔子说的话，你刚才说到吃，也想到好像孔子在这个吃上特别讲究，什么歌不正不食，什么色不色不正不食，色色恶不食，色恶不食。对，这些讲究有意义吗？
0: 当然有意义啊。歌不
1: 正不正，你,
0: 你要吃？嗨，他个歌不正不食啊，他是这样哈、啊。孔老夫子这个人呢，就是我们了解孔老夫子，得了解有几个阶段的孔老夫子。在说这个八不时，这是孔老夫子当了六个大司寇以后的事情。哦，孔老夫子的一生当中啊，他是三个阶段。第一个阶段呢，他就小的时候非常贫穷和非常贫困的一个阶段，他什么活都干过，给人放过牛，做过承田吏，给人当过会计啊，当过小保管，教过书。这是孔老夫子早年的孔老夫子。那么孔老夫子还有一段辉煌的时期。就是现在《论语》上的相当篇记载的，所以八不食也好，所以相当的吃穿住行也好，都是记载在孔老夫子当官那段时间的特殊的一段。他当官不过就五年的时间，关于吃上他很很讲究的啊。第一个就是这个鱼，这个鱼臭了不吃的，这个肉臭了他是不吃的，这个鸡肉过了三天他是不吃的，嗯，格不正是。吃的，就是说他切的这个味味道不对，他是不吃的；配的酱配的不好，他是不吃的。那么不时不吃，这个不是这个时令的菜，他也不吃。那个时候是一个特殊的阶段，他就到了一个贵族的一个特殊阶段呢，有那么些讲究。当然这些讲究呢，我刚才讲的有的它有道理。你比方说色恶不吃，就是这个这个菜可能颜色不对，或者肉可能颜色不对，那它就有可能坏掉，发臭了，当然不能吃。嗯，都变了颜色了，你还敢吃吗？嗯，在当年活七十三岁是不容易的，你想想现在人刚刚到七十三岁这个平均年龄，两千五百年以前孔老夫子到了现在人的平均年龄、嗯，不简单的。你去看,看他的祖宗，你看看他下一代，活过七十多，七十多的不但多，有些东西咱、嗯、还是好的地方，咱一定要学；好不好的地方，你看看当时的情况。
1: 嗯，再一个，大家就是不要道听途说，光凭着印象去判断一件事一、一对，对,对啊，一定要你有没有看到他的原来本来的面貌呢？你看到了，然后再下结论。所以
0: 孔老夫子讲嘛，“道听途说得之其也”，嗯，他是很反对道听途说的啊。你从从外面听个风就见个雨，他他是很反对的。所以说，我们对学习传统文化也是这样，看看原本人家到底是怎么弄的啊，再考虑考虑当时的环境、语境。这样来学习《论语》呢，可能不会出错
1: 。子曰：“道听途说，德之弃也。”意思是说，没有亲眼所见，只是在半路上听来，便不加考证的在半路上加以传播，这样做是很不负责任的。有道德的人应该抛弃这样的做法，朋友们。在日常生活当中，你有没有道听途说之举呢？你有没有因为不了解情况而说过不实之词，乃至传播过谣言呢？此乃德之气。也。有道德的人是不应该这样做的，以后一定要戒之。其实，我们对于儒家思想，也应该抱有这样的态度。在千年的历史长河中，古圣先贤的思想在传播的过程当中，或许被误读，或许被利用，很多内容早已失去了它的本来面貌。如果你仅凭他人之语或者一点残存的印象便产生好恶乃至传播，便是道听途说。如果您真的想要做出正确的判断，需要。追溯到它的源头，科学考证，才能得出正确的结论。听众朋友，今天的节目就是这样了。品读《论语》首播每周日二十点三十分，重播第二周的周六二十点三十分。本期节目嘉宾王卫教授，主持人西水。听众朋友，感谢您的收听，下期节目再会。